0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 43. Folge Trailrunning-Geschwätz, powered by Salomon, auch in dieser Woche wieder. Mhm. Noch schaffen wir es, den wöchentlichen Rhythmus auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, auch wenn die Wochen gerade ein bisschen kürzer werden.
1: Ja, so von den Feiertagen meinst du? Ja, genau. Ja. Ja. ja, ja. diese Woche ist sehr stressig, sehr viel zu tun. Wir sind eigentlich nur drei Tage im Büro, Dienstag, Mittwoch und äh, Donnerstag. Und am Freitag sind wir schon wieder Richtung Harz unterwegs So ein ähm, ja, Trailrunning Samstag mit VWR und ganz viel
0: Freiwilligen und äh, Teilnehmern aus dem Trailrunning-Bereich, aus den Norddeutschen. Ja, also vielleicht sind ja auch ein paar Hörer mit dabei am Samstag. Also gerne uns anquatschen, wenn ihr fleißige Hörer seid. Wie gesagt, ja, Trailrunning-Workshop für VWR im Harz am Samstag. Ja, zwei Gruppen, A drei Stunden. Wird ein anstrengender Samstag auf jeden Fall. Mhm. Genau, vergangenes Wochenende, Osterwochenende. Ich habe es vor allem genutzt, um relativ viele Kilometer zu laufen. Vier Tage irgendwie doch über 90 Kilometer weggelaufen. Äh, ja, hat man wieder gut getan, so ein bisschen einen Umfangblock äh, da einzuschieben. Und natürlich auch, um irgendwie die Schokolade zu kompensieren. Ja, die ich wollte gerade sagen. Die dazwischen geflogen ist.
1: So, was du erzählt hast, wie viel Kuchen und Schokolade du gegessen hast, war es auch äh, zwingend notwendig, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mit umso besserem Gewissen kann man äh, Schokolade und äh, ja, Osterlämmer und Kuchen und so weiter in sich reinstopfen. Und okay. den Rest habe ich heute mit ins Büro gebracht.
1: Okay. Ja, ich habe noch ein bisschen gelitten die letzte Woche durch meine Oberschenkelprobleme, äh, wo ich den Krampf hatte beim Rennen. Und dementsprechend habe ich die letzte Woche eher wenig trainiert auch ein bisschen Pause gemacht bei den ein oder anderen schlechten Wettertag das war auch okay fand ich jetzt mal ähm, habe dann aber den Pausentag als Erholung gut genutzt dass der Oberschenkel dann auch wieder komplett regeneriert war komischerweise wirklich von einem zum nächsten Tag fast weg gewesen also das war erstaunlich schnell wie es dann gegangen ist und habe einen schnellen und zügigen 10 Kilometer Testlauf
0: gemacht ja oder Tempolauf auf der 10 Kilometer Füssen-Wettkampfstrecke? Genau,
1: die ähm, sehr wellig ist, sehr ähm, abwechslungsreich, Schotter, ein bisschen Matsch war dabei, berghoch geht es ungefähr 100 Höhenmeter ähm, auf unterschiedlichen Anstiegen, einer fast nur am Stück und ja, einige scharfe Kurven und dann bin ich da eine 38 gelaufen, fast glatt, was sehr sehr gut ist für diesen ja durchaus sehr schweren ähm, und anspruchsvollen Kurs,
0: den wir da haben. Ja, ich habe da letztes Jahr mal Pacer gemacht für 50 Minuten auf der Strecke, also offiziellen Pacer. Und ja, da brauchst du eigentlich keinen Pacer, weil kann eh keiner halten. Mhm. Also wenn du halt als Pacer da läufst, dann versuchst du ja schon gleichmäßigen 5-Minuten-Schnitt zu laufen. Und dann kommt der Berg und dann drückst du halt die 5 Minuten mit durch und dann hast du ja auf einmal keinen mehr.
1: Genau, es sind so 1,5 Kilometer Berg hoch, ja. würde ich sagen. Ähm, geht mit 5-6% Steigung so konstant ähm, berghoch, ein bisschen eklig. Aber da verlierst du dann schon... Ähm, eine Minute, also in meinem Tempo verliere ich bestimmt ja, 45 Sekunden an diesen Anstieg und dann kommen noch ein, zwei andere Anstiege. Also da geht schon einiges an Zeit drauf. Und für die Läufer, die ja natürlich bei 50 Minuten oder bei 5-Minuten-Tempo ähm, schon Anschlag laufen, den killt der Berg halt. Also, ja, und die verliere ich halt dann als Pacer. Ja.
0: weil Als Pacer muss ich es halt im Fünfer durchziehen, weil sonst komme ich nicht bei 50 Minuten raus und dann verlierst du die alle.
1: Ja, und die, die laufen dann halt auch ähm, pro Kilometer nicht so wie ich ähm, vielleicht, Zwei, 30 äh, Sekunden langsamer, sondern gleich anderthalb Minuten wahrscheinlich dann. Also umso langsamer der Athlet, umso mehr ähm, summiert sich dann die, die Steigung auch hoch.
0: Also eben ist ein 10-Kilometer-Wettkampf, der findet im Rahmen des Füssenmarathons statt. Also wer hier ja. mal im Königswinkel einen Marathon laufen will, ist auf jeden Fall im Juli der Füssenmarathon zu empfehlen. Mhm.
1: Ja, schöner also, Landschaftsmarathon, aber nicht zu Bestzeiten. Ja, und Wo
0: kein Trail-Marathon.
1: Genau, wobei brutale Zeiten gelaufen werden. Ja,
0: <lacht> aber immer mit schönem Blick Richtung Neuschwanstein auf jeden ja. Fall.
1: Ja, das ist auch gut. Also wer das Schloss von Weiten gerne anschauen möchte und da lohnt es sich auch. Ich finde immer von Weiten sieht es sehr ähm, schön und romantisch und idyllisch aus. Sobald man ein bisschen näher dran ist, ist es nicht meins. Ach,
0: <lacht> hat der Ludwig das schon hochgebaut. Ja, äh, ja. genau. Ähm, genau, was wollen wir heute besprechen? Wir wollen heute einmal äh, auf zwei Studien schauen die wir rausgesucht haben. Eine du, eine ich. Wir wissen noch nicht, was der andere jeweils vorstellt. Wir haben eine Frage bekommen zum Thema äh, Trainingsplan. Was ist, wenn eine Woche mal ausfällt? Und anschließend wollen wir vor allem einen Ausblick Richtung Istrien geben. Mhm. Ist ja quasi so ein, das erste große UTMB-Wochenende, äh, weil ähm, relativ viele bekannte läufer auch in Istrien am Start sind. Hat sich ein bisschen hochgemausert der Lauf, dadurch, dass er jetzt UTMB-Serienlauf ist. Und sicherlich einige spannende Rennen am Wochenende.
1: Ja, also mal schauen, wie sich das ähm, ergibt. Gibt ja noch ein, zwei andere Läufe, die so einen ähnlichen Status wie Istria hatten, wie Mozart. Da hat man letztes Jahr schon gesehen, dass da viele gute Athleten am Start sind. Aber auch der Cut, das war so ein ja, kleinerer Lauf, wo immer so ein ähm, ja, zweiter äh, Rang, dritter Rang ähm, Athleten mitgemacht haben und gewinnen konnten. Da bin ich auch gespannt, was da jetzt für, für Profis am Start sind. Und wenn man die Startliste jetzt für Istria anschaut, ist es echt krass,
0: was da los ist. Genau. Ähm, bevor wir zu Istrien kommen, fangen wir erstmal mit dem Paderborner Osterlauf an, mhm. weil ähm, klingt zwar nach einer ja, Brandveranstaltung oder sowas, aber der war richtig stark besetzt am Wochenende. Ähm, aus deutscher Sicht vor allem äh, Henrik Pfeiffer auf Platz 10 mit einer 29.06, also alles drunter ging unter 29 schon weg. Neue Bestzeit für ihn. Und bei den äh, Frauen auf dem achten Platz, äh, Katharina Steinruck mhm. 32,07. Mhm. Und Laura Hottenrott 33,24, auf Platz 12. Also man sieht hier auch relativ prominent besetzt der äh, Osterlauf, der Paderborner Osterlauf. Äh, bester Deutscher, Mohamed Adilal, äh, auf, mit 28,36 auf Platz 4. Okay, krass. Und ja. davor auch noch ein paar schnellere Kenianer auf jeden ja.
1: Fall. Ja. ja, ich glaube, das ist so ein Traditionslauf, aber... Da lege ich mich wahrscheinlich wieder äh, zu weit aus dem Fenster.
0: <lacht> ja, wenn man sagt Traditionslauf, dann legt man sich nie aus dem Fenster, egal ja. wie alt das Ding
1: ist. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube, den gibt es schon länger und ich glaube, der ist auch immer gut besetzt. Aber ja, geht ein bisschen an uns vorbei, wir sagen es immer wieder. Mhm. Wir sind ja. wirklich jetzt fast zu so 99 Prozent im Trail-Bereich drin. Ne?
0: Ja, deswegen ist mir leider auch der, also eine negative Nachricht auch noch dann äh, gleich am Anfang ist mir leider der Name entfallen von dem Kenianer, den sie jetzt auch gestern, vorgestern wegen Doping gesperrt mhm. haben. Ich glaube Hindernisläufer, der inzwischen für Kasachstan startet und letztes Jahr auch Gold gewonnen hat bei der Weltmeisterschaft, glaube ich. Ja. Also wieder jemand erwischt aus Kenia mit Doping, also es scheint wohl 23 so weiter zu gehen, wie es 22 aufgehört hat. Mir ist leider nur gerade der Name äh, entfallen bzw. ich habe ihn mir vergessen zu notieren.
1: Ja, da haben sie jetzt auch letztens auch so einen populären ähm, Mittelstreckler erwischt. Ich glaube, ein Neuseeländer oder ein Australier, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Der auch recht viel in der Szene gemacht hat, äh, Podcasts, äh, YouTube-Videos, äh, lebend auch in Kenia, glaube ich. Den haben sie auch erwischt wegen Epo und der hat sich dann auch noch versucht, so ein bisschen rauszumogeln. Dass äh, er hat
0: doppelte Sperre dann gekriegt, ja. Genau,
1: doppelte Sperre, weil er sich versucht hat, ähm, ja rauszureden, ja, äh, Corona-Impfung wahrscheinlich äh, versehentlich die epo -Impf äh, spritze ja, abbekommen. Passiert. Passiert, aber in Wirklichkeit war es dann halt alles gefälschte Dokumente und hat sich dann acht Jahre Sperre für, ich sag mal, seine sportliche Karriere damit wirklich auch beendet.
0: Wenn ich hier in Füssen zum Hausarzt gehe und sage, gib mir die Corona-Impfung, dann hoppla, hoppla, <lacht> EPO-Gespritzt. EPO ja.
1: ja, aber das war auch ein äh, Olympiateilnehmer oder ja. Weltmeisterschaftsteilnehmer, also auch kein unbekannter Name, aber für mich ist es dann habe ich ja nicht mal im Kopf, ist
0: mir nur gerade eingefallen. Ja, also wie gesagt, Doping bleibt ein wichtiges Thema, auch im neuen Jahr leider. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, wer uns nach und nach da noch zugetragen wird, wen es da nach und nach erwischt dieses Jahr. Ähm, hoffen wir mal nicht zu viele, aber die Tendenz geht leider schon weiter in die Richtung. Ja, wir werden sicherlich dann da am Ende des Jahres nochmal drüber sprechen, weil
1: es ja auch so ein bisschen einer der Punkte war, wo wir gesagt haben, das wird vielleicht ein Thema im Trail und da werden wir vielleicht dann am Ende des Jahres auch nochmal... Ja, zusammenfassen oder Resümee ziehen, ob es sich auch so bewahrheitet hat. Also mal gucken, was da kommt und vielleicht waren es am Ende auch nur Leichtathleten, die es erwischt haben, leider, oder vielleicht auch den einen oder anderen Trailläufer.
0: Ja, also lässt sich leider immer nicht verhindern. Mhm. Ähm, genau, wir haben eine äh, Frage gekriegt, äh, trainingswissenschaftlich, und zwar war die Frage, ich, eine, ich war eine Woche verhindert in meinem Trainingsplan, wie sollte ich jetzt vorsitz, vor, ähm, fortsetzen? Ähm, sollte ich die Vorwoche nochmal wiederholen und dann quasi mit der ausgefallenen Woche weitermachen? Sollte ich einfach mit der ausgefallenen Woche weitermachen in meinem Trainingsplan und dann hinten raus zum Beispiel eine Woche rausstreichen vor meinem Ziel oder sollte ich quasi mit der nächsten Woche einfach anschließen und dann einfach weiter trainieren im Plan?
1: Ja, ich glaube, da ist es immer wichtig, erstmal, was ist der Grund, warum man ausgefallen ist? Wenn jetzt zum Beispiel Arbeitsstress, Reisestress oder sowas der, der Grund war, dass man nicht trainieren konnte, weil man keine Möglichkeiten hatte, dort äh, zu trainieren, wo man unterwegs war, dann kann man eigentlich mit dem Training relativ gut wieder anknüpfen und diese ausgefallene Woche auch so ein bisschen als Ruhewoche nehmen. Das heißt, es macht dann auf jeden Fall Sinn, dass die nächste Woche auch eine Belastungswoche ist und keine ähm, weitere Ruhewoche oder äh, äh, etwas äh, umfangs- oder intensitätsreduzierte Woche ist. Dann kann man im Prinzip mit dem Training fortführen, wie es im Trainingsplan steht, weil der knüpft ja sozusagen auch an die nächste Woche drauf wieder an und auf die darauf folgende und wir wollen ja dann zum Wettkampfziel ja auch ähm, die entsprechenden Umfänge und die entsprechenden Intensitäten auch trainiert haben. Deshalb würde ich eher sagen, eher den Trainingsplan befolgen, aber ruhig nochmal die Intervalle anschauen und wenn die beiden Intervalle in den beiden Wochen aufeinander aufbauen, also aus der ausgefallenen Woche zu der, ähm, nun startenden Woche, dann würde ich vielleicht nochmal gucken, ob da vielleicht nicht auch logisch ist, erstmal das Intervall aus der letzten Woche zu wiederholen, weil dann die neue Herausforderung vielleicht ein Stückchen zu groß ist, auch mental, dass der Kopf sich daran gewöhnt, zum Beispiel 8 mal 1000 Meter ausgefallen ist und die nächste Einheit schon 10 mal 1000 Meter ist, dann würde ich vielleicht erstmal nochmal die 8 mal 1000 wiederholen
0: oder wenn man acht Minuten Bergintervalle ausfallen hat lassen müssen und direkt auf die Zehner oder sowas gehen müsste. Genau, dann
1: vielleicht auch nochmal die acht machen, auch wenn dann dadurch die Zehner vielleicht aus dem Trainingsplan rausfallen, aber das ist dann auch nicht
0: ganz so schlimm, wenn die dann wegfallen. Ja, und wenn es ein aufbauender langer Lauf ist, dann halt eher die Viertelstunde immer wegstreichen wieder, aber halt nicht hinten raus, eventuell die letzte Peakwoche sich rausstreichen, weil man dann doch vielleicht genau den langen Lauf übersehen hat, den fünf stunden lauf und hike übersehen hat, der halt nochmal wichtig gewesen wäre, im Sinne Materialtesten, Vorbereitung und so weiter. Also lieber nicht hinten die Wochen anfangen rauszustreichen. Genau,
1: oder die Taperwoche irgendwie rausstreichen, dann ist man direkt ähm, vorm Wettkampf mit der letzten Belastungswoche dran, das macht auch keinen Sinn. Also, da auf jeden Fall eher schauen, dass man einen guten Übergang von dieser Woche vor der ausgefallenen Woche schafft zu der aktuellen jetzt, ähm, trainingstechnisch da vielleicht einen guten Übergang schafft. Wenn man krank war, dann sollte man vielleicht eh erstmal wieder ein bisschen ruhiger einstarten und das erste Intervall in dieser Woche vielleicht auch streichen und dann erst zum Wochenende hin wieder ähm, intensiver trainieren, wenn man auch merkt, dass es ein gut und dass man fit ist wieder.
0: Genau, also bei Krankheit äh, ist es dann eher so, noch eine Woche mehr vielleicht rauszustreichen, langsam wieder einzusteigen, wie du gesagt hast, aber ansonsten am besten mit der nächsten Woche äh, weitermachen, was ausgefallen ist, halt ausgefallen. Ja, genau.
1: Es ist auch nicht so schlimm, also macht euch da nicht immer so einen Stress, wenn einmal eine Woche ausfällt, wenn die anderen, weiß ich nicht, zwölf äh, oder 16 Wochen für so eine Vorbereitung für Marathon oder Traillauf funktionieren und eine Woche mal ausfällt, dann werdet ihr daran nicht scheitern. Auch vom Gefühl her denkt man, oh, jetzt ist man gleich wieder schwerer geworden, man ist langsamer geworden, man hat Leistung verloren. Passiert. Passiert auch den besten Athleten, kommt vor. Solange es da nicht zu sehr, sehr viel Ausfall kommt, ist es nicht ganz so schlimm und man kann trotzdem auch an seinen Zielen festhalten und die durchziehen.
0: Ja und manchmal ist so eine ausgefallene Woche auch vielleicht gar nicht so schlecht als gezwungene Erholung. Also viele neigen ja dazu, doch ein bisschen zu viel zu machen oftmals, so eine Grundermüdung auch einfach durchzuziehen, muskuläre Grundermüdung vor allem und so eine erzwungene Ruhewoche ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt, weil man muss dann Ruhe machen und auf einmal läuft die Leistung wieder oder ist die Leistung viel höher wie davor, wenn man halt doch den Muskeln einfach mal die Ruhe gegeben hat, die sie halt auch brauchen. Mhm. Also oftmals ja, redet man sich vielleicht auch so eine Fitness auch so ein bisschen mit ein, wie ach geht schon, ich habe ja genug Pause und so weiter und dann merkt man mal, okay, wenn ich mal richtig Pause mache, dann geht auf einmal wieder was.
1: Ja, es ist auch ein gutes Gefühl, also wenn die Pause wirklich jetzt eher ähm, aus Zeitmangel passiert ist und nicht aus Erkältung oder Verletzung, ja, dann fühlt sich das auch gut an, wenn man dann irgendwie mal äh, eine Woche wenig macht oder fast gar nicht trainiert und dann wieder die ersten Intervalle durchzieht, das ist auch mal wieder ein schönes Gefühl, was man da hat. <lacht>
0: Eben, also nicht nur immer verteufeln, wenn mal eine Woche ausfällt, sondern kann man doch auch manchmal positive Sachen rausziehen. Genau, genau wir hatten noch äh, ein, zwei Fragen mehr bekommen. Die sind aber so ausführlich, dass wir sagen... Dass ich sogar sagen würde, da können wir mal eine äh, eigene Folge machen. Einmal ging es um eine, komplett das Thema Tapering. Mhm. Da können wir sicherlich auch noch mal eine Folge das Ganze aufnehmen und dann einmal von Marcel auch über muskuläre versus äh, kardiovaskuläre Ausdauer. Auch da können wir das noch mal extra ein bisschen größer aufmachen. Deswegen jetzt heute mal nur an den Rand geschoben, aber nicht vergessen.
1: Ja. Wir.
0: Also gerade zum Thema Tapering können wir sicherlich auf jeden Fall noch mal was machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: auch beide Punkte kann man
1: jedenfalls mal ansprechen. Ja,
0: genau. Ähm, zur Studienüberraschung, ähm, ich habe was rausgesucht, mhm. ich beginne mal, ähm, wo es so ein bisschen darum geht, ähm, um den Laufstil. Also Laufstil ist ja eh generell ein Thema, wo man mal ansprechen kann, Vor- und Nachteile und so weiter, der verschiedenen Laufstile. Hier ist es aber eine Metastudie, das heißt, äh, über 50 Studien wurden zusammengefasst, wurden zusammen äh, untersucht, was die Benefits und Risiken ähm, vom von der Laufstiländerung sind quasi. Also wenn ich sage, okay, ich bin bisher Fersenläufer, ich wechsle jetzt gezwungenermaßen auf Vorfußlaufen oder ich bin Vorfußläufer, wechsle auf Fersenlaufen bzw. auf Mittelfußlaufen und so weiter. Und da wurden die Studien durchgeschaut in der Metastudie, um zu schauen, ob es da irgendwelche Benefits oder Veränderungen der Verletzungsmuster gibt und so weiter. Ähm, weil das ist ja immer ein groß diskutiertes Thema. Ich glaube, mit nichts lässt sich leichter Klicks und ja, Geld generieren, wahrscheinlich im Laufsport wie mit Laufstiländerungen ja, oder sowas. Ja, ich denke auch, ja. Ob das jetzt Schuhe sind oder ob das Sohlen sind oder ob das Übungen sind oder alles Mögliche.
1: Ja, es ist ja auch so, so Trends, die es dann halt immer gab. Sei es jetzt der Barfußtrend, den immer, oder barfuß oder trend den es ja vielleicht so in den 2010ern Jahren gab oder die dann so ein bisschen aufgekommen sind in den ja, Anfängen der 2000er oder kurz davor war es ja so ein bisschen der Trend, diese ähm, stabilisierenden Schuhe jetzt ähm, bauen zu müssen und zu verkaufen zu müssen. Das hat sich auch nicht so komplett aus dieser Laufschuhszene entfernt. Also da gibt es ja schon immer so Trends, wo es dann wirklich wahrscheinlich für die ähm, großen Marken ja
0: richtig viel, viel Geld gab. Also, ja, oder man kann auf einmal Laufkurse verkaufen mit dem Motto, werde jetzt zum Vorfußläufer oder jetzt zum gesünderen Läufer ja. und Leute so Sachen. Ja, gab ja auch richtige ähm, Schuhhersteller, die sich ja auf das Richtig konzentriert
1: haben. Also, wenn es nicht so Newton, kennst du die? Ja. Die ja dann so ähm, nur auf dem Vorfuß ähm, laufbar sind, weil man dann irgendwie, wenn man auf dem Hacken äh, wechselt, also wenn man in den, im hinteren Teil des Fußes landet, hat man so eine Art Wippe drin. Man hat, man hat sofort gemerkt, wenn man hinten aufkommt, das fühlte sich falsch an. Man musste mit diesen Schuh immer auf dem Vorfuß laufen. Inzwischen haben man da so ein bisschen so einen Übergang geschaffen, das ist nicht mehr ganz so extrem, aber die ersten Modelle waren wirklich so wie so, ein, so eine wippe Also man hat immer gemerkt, oh scheiße, ich bin voll auf dem Hacken gelandet, ich will ja auf dem Vorfuß
0: landen. Bei der, beim Prototyp haben sie dann zwei Reißnägel hinten und in die Ferse, Ferse gemacht. Ja. Haben sie dann gemerkt, das ist doch nicht so gut. <lacht>
1: oder auch diese ähm, ja, Extremschuhe, die dann halt so eine Art ähm, Schale haben oder so eine gebogene äh, Fußform, wo man ja schon fast mit einem Hacken aufkommt und schön abrollen kann. Das sind ja auch so teilweise, ähm, ja nicht bestimmte Hersteller, aber viele Hersteller, die sowas mal zeitweise gemacht haben oder
0: immer noch machen. Genau, also es ist seit jeher eigentlich eine, ein Glaubenskrieg auch so ein bisschen im, im Laufsport. Was ist der richtige Laufstil? Was ist der beste Laufstil daran? Und diese Metastudie hat sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Der Originaltitel heißt What are the benefits and risks associated with change, changing foot strike pattern during running? A systematic Review and Meta-Analysis of Injury, Running Economy and Biomechanics. Mhm. Ähm, ist von 2020 und ähm, Schlussfolgerung des Ganzen war es letztendlich, dass es begrenzte Hinweise darauf gibt, dass sich Laufökonomie zwischen ähm, gewohnheitsmäßigen ähm, Fersenläufern und Vorfußläufern bei langsamen, moderaten und schnellen Tempo nicht unterscheidet. Also, wenn du es gewohnt bist, so zu laufen, gibt es quasi in der Ökonomie keinen Unterschied ja. äh, darin. Aber ähm, es ändert sich, wenn du jemanden zwingst, Vorfuß zu laufen oder Ferse zu laufen, der es nicht gewohnt ist. Dann wird automatisch die Laufökonomie schlechter. Also, wenn du jetzt sagst, du bist Fersenläufer, ab morgen läufst du Vorfuß, beim nächsten Te Testlauf zwinge ich dich, Vorfuß zu laufen, dann ist die Laufökonomie erstmal schlechter. Mhm. Was. Wahrscheinlich auch mit einer nicht vorhandenen Muskelanpassung und so weiter halt überein, übereintrifft. Gleichzeitig dann im Sinne von äh, Verletzung, dass es keinen Zusammenhang zwischen Laufstil und Verletzung gibt, solange jemand in dem äh, Bereich gewohnt war zu laufen. Also es war nicht so, dass man sagen kann, Fersenläufer sind häufiger verletzt, sondern Fersenläufer, die schon immer Fersen laufen oder Vorfußläufer, die schon immer auf, der Vorf auf dem Vorfuß laufen oder Mittelfuß, sind nicht mehr verletzt, wie jetzt quasi die. Das Gegenteilige. Also da zumindest jetzt nicht, dass man sagt, ja du musst auf jeden Fall V-Fuß laufen, weil Fersenlauf, da ist man häufiger verletzt. Überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, was man äh, festgestellt hat, dass es eine stärkere Belastung des Sprunggelenks und des, ähm, des, äh, der Plantarsehnen und Plantarfaszien gibt beim ähm, Fersenlaufen. Ja. weil du quasi ein bisschen vor deinem Schwerpunkt aufkommst. Das Knie ist ein bisschen durchgestreckter, dadurch mehr Belastung auf dem Sprunggelenk und auf der auf den Platarflexoren sozusagen. Und das war das, was halt die Mediastudie gezeigt hat. Also gezeigt hat die, nicht jeder muss zwingend umstellen, solange er kein Problem hat. ja Also das ist so das, was man da rausnehmen kann und was man auch generell rausnehmen kann. Also wenn jemand äh, mit euch Lauftraining oder sowas anfängt und sagt, das Erste, was wir machen, ist mal den Laufstil ändern, Gibt es keinen Grund von Studienseite, solange ihr keine Probleme habt? Ja, das ist ja auch ähm, so ein bisschen das,
1: worauf sich ja dann die Sportindustrie ja auch mal so ein bisschen versteift hat. Sie haben ja solche Studien auch genommen, wo man minimale Unterschiede herausgefunden hat, also für Pronierer oder nicht -Ponierer, dann stabile Schuhe zu kaufen oder nicht zu verkaufen. Das waren ja verletzungsbedingte Unterschiede von 1-2%. Also wenn man das jetzt auch persönlich auf sich bezieht, okay, wenn ich jetzt, um 1% weniger verletzt bin, aber dafür den ganzen Laufstil umstelle dann oder den oder einen neuen Laufschuh kaufe, dann ist ja die Frage, ob es sich lohnt, und das gleiche haben sie ja auch gemacht mit den Barfußlaufschuhen, wo sie gesagt haben, okay, das ist jetzt der neue Trend, alle müssen Barfußschuhe laufen und kaufen und jetzt auf dem Vorfuß laufen, wie du es gesagt hast. Aber man hat sich ja dann, hat schnell herausgefunden, dass dann die Verletzungen sich zwar verschoben haben, aber nicht in nichts aufgelöst haben. Für einige Athleten funktioniert es. Die sind ähm, sehr zufrieden, die haben den Umstieg vielleicht auch gut gemeistert und haben das auch hinbekommen und sind jetzt verletzungsfreier, weil jetzt vielleicht andere Muskelpartien angesprochen werden, die sie besser trainiert haben oder besser ausgebildet haben. Deshalb einfach schauen, wie es funktioniert. Aber wenn ihr keine Probleme habt, ändert daran nicht allzu viel.
0: Genau, wenn ihr dann doch Probleme haben sollte, dann macht es eventuell schon Sinn, vielleicht bei Knieproblemen oder Schienbeinschmerzen oder sowas, vielleicht mal sich äh aufnehmen zu lassen, eine Lauf Laufanalyse zu machen, ob man vielleicht ein bisschen zu weit vor seinem Schwerpunkt aufkommt oder sowas. Also da gibt es schon äh, Sachen, die man ändern kann, das will ich auch gar nicht ausschließen, sondern das soll halt einfach sagen, solange ihr kein Problem habt, ändert nichts.
1: Genau, und da kann man auch oft erstmal mit kleinen Veränderungen arbeiten, man muss nicht gleich vom, vom Fersenlauf auf Vorfuß umstellen, um die Veränderung reinzubekommen, vielleicht hilft es dann auch schon mehr Stabilität in der Hüfte zu bekommen, so dass man äh, das Becken wieder ein bisschen vorschiebt und dadurch ein ökonomischeren Laufstil entwickelt und die Verletzung vielleicht nicht noch weiter ähm, schädigt oder das Knie stabilisiert, weil es ja immer so eine Innenrotation hat und da mal wieder richtig unterwegs ist oder kleine Veränderungen mit ähm, gezielten Techniktraining erreichen, wo man sagt, okay, man ändert so ein bisschen den Laufstil, indem man wieder langsam Lauf-ABC-Sprints ins Training einbaut und dadurch ähm, ein bisschen ökonomischer unterwegs ist und vielleicht auch gesünder für denjenigen, der dann das Problem hat, aber man muss jetzt nicht gleich so von 100 auf
0: alles ändern. Ja, genau. Und vor allem, weil es ja auch wieder neue Verletzungsgefahren mit sich bringt. Genau. Also, wenn ihr von heute auf morgen sagt, ab morgen laufe ich 15 Kilometer Vorfuß, weil ist ja natürlich besser, dann gute Nacht für die nächsten zwei Wochen für die Wade auf jeden ja, Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir <lacht> haben das gut festgestellt. Ähm, ich habe dann zeitweise dann äh, früher nie mit Spikes trainiert und dann habe ich angefangen auch mit Spikes zu trainieren. Also, meine Wade war wirklich ein Problem für zwei Wochen, bis ich das dran gewöhnt hat, dass ich halt alle Intervalle mit Spikes laufe, also ähm, und war krass. Also das waren Schmerzen, die waren nicht mehr schön, aber da war ich noch junge 24, da hat das Körper noch weggesteckt. Ich glaube, heute wäre das wahrscheinlich eine Verletzung für das Rest des Jahres gewesen.
0: <lacht> nee, also eben da auf jeden Fall immer vorsichtig sein bei sowas. Ja. Genau, also das war meine Studie. Äh, ja, immer interessant, so Sachen mal quer zu lesen. Also gerade so Metastudien, die natürlich dann noch äh, ja, 50 Unterstudien mit einbeziehen. Ähm, da kann man sich jetzt noch genauer in die Unterstudien natürlich dann mit einlesen, was wie untersucht wurde, bei welchen Art von Läufern und so weiter. Aber es gibt einem zumindest schon mal so eine ja, Meta-Analyse. Über, den, über das gesamte Thema. Mhm. Genau, ich werde die Studie auf jeden Fall auch äh, verlinken, entsprechend in den Shownotes. Dann hat, könnt ihr da selber nochmal reinschauen.
1: Genau. Meine Studie geht wieder in Richtung Trailrunning, ist auch eine sehr aktuelle Studie. Ähm, die Daten wurden aufgenommen von 2017 bis 2019. Ähm, übersetzt hieß die Studie im Prinzip, Bergababschnitte sind entscheidend für Leistungen bei Trailrunning im Ultramarathon-Bereich, eine Pacing-Strategie und deren Analyse dazu. Also das war die Studie und ähm, die Erkenntnisse aus solchen Studien heraus finde ich immer so ein bisschen ja, seltsam teilweise. lächle ich so ein bisschen, weil natürlich die praktische Erfahrung schon lange bei mir da ist, aber in Studien lagen ja noch selten oder wenig untersucht worden. In diesem Fall haben sie ähm, 16.500 Athleten und Athletinnen untersucht ähm, bei ähm, zwei Rennen, den UTMB und dort auf der Strecke UTMB und ähm, CCC, also auf den 100 Kilometer, auf den 100 Meilen haben sie die untersucht. Und beim Javelina Ultra, bei 100 Meilen und auch 100 Kilometer, dort haben sie die Probanden in diesen drei Jahren untersucht, 17, 18, 19 glaube ich, und dementsprechend halt 16.000 Athleten äh, mit ihre Studienlage
0: mit einbezogen. Also drei wirklich große Rennen, der Javelina 100 ist ja auch Qualifikationsrennen für Western States, mhm. also wirklich auch drei große Rennen sich rausgesucht. Genau, ja, oder zwei große Rennen, aber vier Strecken. Ja, vier Strecken. Genau, genau ja, genau.
1: also jeweils 100 Kilometer und 100 Meilen bei diesen beiden Veranstaltungen. Ähm, ja, die haben dann untersucht und diese Strecken in unterschiedliche Streckenabschnitte eingeteilt. In dem Fall haben sie meistens immer die Uphills und Downhills untersucht, um herauszufinden, wie die ähm, ja, Racing-Strategien sind der Teilnehmer und ob es da Unterschiede im Uphill, Downhill gibt und wo es da zu Differenzen kommt. Die, die ersten Sachen, da wo ich sage, okay, ist logisch, weiß ich, als Trainer und als erfahrener Ultraläufer ist erstmal, dass schnellere, schnellere Läufer oder Finisher ähm, bergauf langsamer laufen als bergab. Ja. Das ist immer logisch. <lacht> <Nur Ja>. Aber <lacht> außer ich. Ah ja, genau, <lacht> das ist der Punkt, im Vergleich zu den etwas langsameren Teilnehmerinnen, ist diese Differenz halt deutlich geringer. Das heißt, die Athleten sind im Uphill fast genauso schnell wie im Downhill. Und da ist natürlich der große Unterschied auch zwischen den Leistungen ähm, zu erkennen und zu differieren oder herausgefunden worden. Mhm. Also genau das, was du sagst, du bist wahrscheinlich genauso schnell in den, im Uphill <lacht> wie im Downhill und dementsprechend verlierst du natürlich deutlich an Zeit zu den Spitzenathleten. Im Downhill. G Im Downhill oder auf der ganzen ähm, Zielzeit. Ja. Genau. Und da scheint sich halt umso weiter der, der Läufer hinten ins Ziel kommt, immer weiter hoch zu summieren, sodass der Läufer halt der hinten ist. Ähm, im Downhill keine Zeit gut machen kann, sondern fast gleich schnell unterwegs ist wie im Uphill. Quasi Technisch verliert. Quasi. Genau, ja. genau. Ähm, genau, was man auch herausgefunden hat, auch das ist logisch, bei den etwas langsamen Läufern sieht man einen ähm, starken Einbruch von der ersten bis zur zweiten Hälfte. Auch das ist logisch, da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal, anders, andere Mal drüber gesprochen. Für den Athleten, der halt möglichst gleichmäßig durch das Rennen kommt, der finischt auch das Rennen schneller, als wenn er natürlich am Anfang völlig überpaced und dann hinten raus wirklich stark einbricht, weil er sich völlig übernommen hat und dann vielleicht die, die letzten Gipfel ähm, Richtung Chamonix mit, weiß nicht, 400 Höhenmeter pro Stunde mhm. bewältigt und die ersten vielleicht noch mit 800 Höhenmeter. Dann ist er halt entsprechend ähm, drei, vier Stunden mehr unterwegs für, für einen Gipfel
0: am Ende. Ja, wie, jemand, wie ein, jemand, der halt den letzten immer noch mit 800. Äh, hochkrieglich Richtung La figue ist, glaube ich, der letzte. Wer da immer noch mit 800 oder so hochkommt, der äh, ja, braucht halt doppelt so lang. wie Er äh, ist halt doppelt so schnell wie jemand, der noch mit 400 oder so. Genau, also wenn man
1: jetzt sagt, man, man konstante 800 äh, Höhenmeter pro Stunde durchzieht bei den jeweiligen Gipfeln von Anfang bis zum Ende, dann ist man ja wirklich auch zügig die Berge hoch. Die sind ja ungefähr immer 800 bis 1000 Höhenmeter am Stück. Das heißt, man braucht ungefähr eine Stunde. Derjenige, der ähm, am Anfang sich ein bisschen überpaced hat, der verliert halt bei den drei letzten Gipfeln, dadurch, dass er nur 400 mm pro Stunde schafft, ähm, verliert er ja dann drei Stunden alleine im mhm. Abhüll. Und das sind dann halt immens große Verluste, die er erleistet oder erreicht. Und da ist es natürlich so, dass die, die Teilnehmer, die konstant durchlaufen, deutlich erfolgreicher und schneller, schneller finischen als die, die stark an Leistung verlieren. Mhm. Weil es summiert sich dann hoch. Auch an den VPs braucht man dann mehr Zeit, im Flachen braucht man mehr Zeit, im Downhill braucht man mehr Zeit. Also man verliert ja überall dann, viel Zeit, wenn man sich übernommen hat am Anfang. Hm. Genau. Ähm, bergauf gab es bei den ähm, Spitzensportlern, also der gleiche Punkt, also man hat dort auch nochmal die Top Ten untersucht, nicht nur die Besten, sondern auch wirklich die Spitzenathleten der, und Gewinner hat man noch nochmal untersucht, gab es wenig Leistungseinbrüche beim Bergauf, also vom Anfang bis zum Ende, sehr gleichmäßig, also genau das, was du gesagt hast, der erste Berg ist fast genauso schnell bewältigt worden wie der letzte Berg. Und das schien sich auch bei allen ähm, Athleten sozusagen durch ähm, ja, abzubilden, egal ob Mann oder Frau. Bei den Spitzenathleten war es dann sehr gleichmäßig. Ähm, die Unterschiede zwischen Mann und Frau wurden auch untersucht, waren aber nicht wirklich relevant. Leichte Unterschiede hat man herausgefunden, die man aber eher auf die ja, Kraftvorteile des männlichen Athleten ähm, bezogen hat. Aber das war nicht wirklich relevant. Die Unterschiede oder die Differenzen waren immer sehr ähnlich. Genau. Jetzt kommt das Spannende. Ähm, was es noch mal äh, spannend macht, diese ganze Studie, und wo man auch noch mal überlegen muss, wie man das vielleicht langfristig ins Training integriert, weil man hat herausgefunden, dass ja die Spitzenathleten im Uphill gleichmäßig unterschied sind, unterschiedlich, äh, gleich schnell unterwegs sind, aber im Downhill auch immens große Zeiten zum ersten Downhill verlieren. Also der letzte Downhill ist viel viel langsamer als der erste Downhill, und da kann man natürlich dann auch vielleicht trainingstechnisch nochmal angreifen.
0: Also quasi äh, der Verlust ist da sichtbar, wo es halt bergab geht. Also wenn der erste Download im, keine Ahnung, 4-Minuten-Schnitt gelaufen wird, wird hinten raus halt deutlich langsamer, 5 Minuten, 5 Minuten 30 oder sowas. Gelaufen. Genau, ja. Ähm,
1: die Gründe werden da ja natürlich jetzt nicht untersucht, weil ja ähm, sozusagen ja keine Untersuchungen stattgefunden hat an den Athleten, sondern da nur ähm, die ja, wie sagen, Ergebnisse analysiert, äh, Ergebnis analysiert wurden, genau. Ähm, aber natürlich muskuläre Ermüdung ist natürlich ein Grund, Konzentrationsprobleme ist natürlich ein Grund. Ähm, da sieht man, dass man da vielleicht noch einiges an Trainingsbedarf reinstecken kann und investieren kann, um vielleicht auch dann der Konkurrenz zu entfliehen, wenn man vorne mitlaufen möchte, indem man dann im letzten Downhill vielleicht auch noch eine entsprechende Leistung abrufen kann als der
0: oder diejenige, die neben einrennt. rennt. Ja, ist jetzt ja zum Beispiel ein äh, typisches Bild, wie es Hannes vorletztes Jahr beim Lavaredo erging. Er war ja mit dem äh, Eimerich zusammen und hat ihn dann beim letzten Downhill halt abgehängt, mhm. weil er halt dann wusste, okay, jetzt Vollgas, der konnte Vollgas drücken und hat den Eimerich halt da verloren dann hinten raus, oder ist ihm weggelaufen quasi und hat dann das Rennen gewinnen können, weil er halt die Kraft hatte, im letzten Downhill nochmal Gas zu geben. Ja. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch, äh, halt auch entscheidend, wenn man jetzt mal äh, so ein bisschen vorausgegriffen Richtung Istrien schauen, dann sind auch da die letzten 25 Kilometer sind abfallend, bzw. dann noch leicht flach unten raus. Und wenn du da halt noch Vollgas laufen kannst oder beziehungsweise die Kraft hast zu laufen, kannst du da halt so viel Zeit wegmachen, entweder Vorsprung rauslaufen oder auch aufholen, was du davor an den Bergen erstmal rausholen musst. Aber, aber denkst du, man kann das trainieren?
1: irgendwie, Also so, dass man fünf Stunden lange Läufe in den Bergen macht
0: und den Downhill immer nochmal Vollgas läuft am Ende? Also ich glaube, man kann das zumindest von der Willenskraft, bzw. wie es sich anfühlt, halt trainieren. Dass wenn du eine 3-Stunden, 4-Stunden-Bergtour machst und du legst dir die zum Beispiel so, auch wenn es eklig ist, dass du halt am Ende noch 4-5 Kilometer flach auslaufen musst. Ja. Um dann nochmal aus dem Downhill eventuell irgendwie oder aus dem, aus dem Berg in Downhill und ins Flache reinlaufen musst, um nochmal durch Zug zu laufen.
1: Also dass du sozusagen einfach die langen Läufe als, ähm, also nochmal mit ein zügiges Ende sozusagen enden lässt. Dass man immer nochmal Okay, ich laufe jetzt nicht einfach zum Auto runter, dann habe ich es geschafft und dann chill ich da und erhole mich, sondern immer noch mal Tempo am Ende, um halt muskulär auch nochmal gefordert zu werden.
0: Also nicht jeden langen Lauf,
1: aber sicherlich immer mal äh, ja. hin und wieder mal. Und auch, auch der da. Downhill halt dann auch dann zügig runterlaufen. Also dann auch der letzte mhm. Downhill muss dann nochmal auf Zug passieren. Um das im Prinzip zu trainieren, muskuläre Ermüdung entgegenzuwirken, aber auch mental halt nochmal die Konzentration zusammenzubringen,
0: halt nochmal alles rauszuholen. Genau, entweder die Konzentration, wirklich auch nochmal technisch dann Gas laufen zu müssen am Ende, wenn man eventuell ermüdet ist. Oder man hat ja auch oftmals die Situation, dass man einen Trail hat, der einen Forstweg abkürzt oder sowas. Mhm. Und auch wenn es dann leider für den Kopf wehtut, aber dann den Forstweg nehmen und den halt auf Zug laufen am Schluss. Ja. Um da einfach dieses, ich muss drücken. Ähm, einfach für den Kopf auch nochmal klar zu machen. Okay. Weil sonst trudelt man ja doch so Richtung Auto einfach aus, hinten raus. Und dann aber, wenn man, wie gesagt, dieses Gefühl, man kommt aus dem Downhill und denkst so, boah, jetzt noch drei Kilometer flach zum Ziel laufen. Da ist halt doch einfach Tempo noch auf der Strecke oder machbar.
1: Ja, und planst du sowas ein bei den Athleten? Denkst du, macht das Sinn? Oder?
0: Bisher jetzt noch nicht wirklich, also, aber wenn man so drüber nachdenkt, könnte man es doch durchaus mal machen.
1: Ja, aber ich, das fand ich halt interessant an der Studie. Also wie gesagt, der ganze andere Krimskram, die die vor untersucht haben, sind halt so offensichtliche Sachen für ja, uns Trainer, die sich ja damit beschäftigen. Und wenn wir sehen, wie die Leistungen ja auch einbrechen von Athleten, die sich halt überpaced haben oder dann auch entsprechend ähm, beim CCC vielleicht nicht ähm, 13 Stunden unterwegs sind, sondern ähm, 20 Stunden, also fast die doppelte Zeit, dann sieht man natürlich die, die krassen Unterschiede. Und deshalb mhm. ist das ja auch vollkommen logisch, aber wo ich halt wirklich noch nie drüber nachgedacht habe, ist natürlich dieses dieses Downhill, dass dort vielleicht auch im Spitzenathletenbereich ja wirklich viel äh, verloren wird, beziehungsweise auch herausholt werden kann, weil ich auch selber eher immer die Uphills anschaue. Und das ist, glaube ich, auch das Problem von ähm, sehr vielen Athleten. Also das hat man auch in anderen Studien, man hat auch eine, ich habe auch eine Studie gelesen, wo man den OCC untersucht hat, also die 50 Kilometer beim UTMB, wo man zum gleichen Ergebnis gekommen sind, dass man sich natürlich immer zu sehr auf den Uphill fokussiert mhm. und nicht wirklich auf den Downhill und dass halt auch hier in dem Fall auch so ein bisschen ich als Trainer auch zu wenig, glaube ich, beachtet habe, die Downhills. Also klar, wir machen Downhill-Training, wir machen Krafttraining in dem Bereich. Ich sage meinen Athleten auch, Gibt Gas an der einen oder anderen Stelle, rennt mal den, nach dem Intervall auch mal zügig runter, damit ihr auch muskuläre Anpassungen hinbekommt. Aber bisher habe ich zumindest nicht das... Downhill sozusagen im Ende des Rennens beachtet, um da halt nochmal vielleicht ähm, trainingstechnisch was zu erreichen.
0: Ja, also können wir mal, müssen wir mal drüber nachdenken auf jeden ja. Fall, das auch ins Training zu integrieren.
1: Also ja, da werde ich auf jeden Fall mal ähm, die Rennen nochmal so nachanalysieren, also auch gerade bei äh, den Spitzenathleten und Athleten und nochmal schauen, wie die Downhills waren. Natürlich kann man die leider ja mal nie gleich vergleichen. Der eine Downhill ist laufbar, der andere ist sehr technisch. Aber vielleicht kann man da doch mal so ein bisschen nochmal Trainingsmöglichkeiten und ähm, ja, einiges an Leistungsgewinn auch nochmal herausfinden und ja, erreichen dann für die nächste Saison oder für die aktuelle Saison.
0: Ja, und es gibt halt, glaube ich, schon Rennen, wo das durchaus äh, auch entscheidend ist. Also gerade, wenn man jetzt schon was anschaut, wie diesen Elsass, der jetzt dann kommt bei UTMB, wo halt so viele Abstiege oder Downhills drin sind, so 150 Höhenmeter, 200 Höhenmeter, aber sehr, sehr laufbar viel ist. Und das simuliert sich halt extremst hoch. Also wenn du halt drei Anstiege hast und drei Abstiege, dann ist es natürlich nicht, äh, klar ist es dann auch entscheidend, weil der Abstieg ist dann länger, aber umso mehr du solche kleinen Anstiege hast, wo du dann drücken kannst, einfach laufen kannst, äh, umso mehr summiert sich die Sache dann. Ja,
1: aber das ist ja auch das, was ich auch persönlich merke, umso länger der Downhill wird, also bei mir ist es ja oft immer nur ein oder zwei Downhills, die ich laufe, weil ich ja nicht die ganz, ganz langen Ultra laufe, aber auch da merke ich dann schnell dass ich irgendwann diesen Punkt erreiche, wo ich denke, so, ah, jetzt könnte der Downhill vorbei sein, die Konzentration lässt irgendwie nach, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und automatisch wird man langsamer. Und ich glaube, wenn man da richtig gut arbeitet und ich denke auch sich gut verpflegt, auch bei den Trainingseinheiten, um dann halt auch nochmal so, so ein Downhill richtig mit Gas und Tempo zu laufen und auch die Konzentration dafür aufbringen kann, dann kann man nochmal einiges erreichen und da auch nochmal dann für die langen oder auch die kurzen Rennen nochmal was herausholen.
0: Ja, vor allem, weil es, wie du meinst, sagst, nicht wahrscheinlich die muskuläre Komponente sondern nur ist, sondern vor allem auch die mentale Komponente. Ja. Also wirklich sich selber dann nochmal in den Arsch zu treten sozusagen, zu sagen, hey, das ist immer noch das Rennen, gib jetzt weiterhin Gas im Downhill und nicht so ins Tal schauen, denkst du, oh, das Dorf da unten ist noch so weit weg äh, und so weiter, sondern nein, du bleibst da dran und ähm, bleibst auf dem Tempo, hältst die Konzentration hoch, also auch das sich irgendwie äh, einzurufen. Mir geht das zum Beispiel oft so, wenn ich äh, Trainingsläufe mache für mich allein, so längere Runden, und ich höre zum Beispiel Podcast beim Laufen bergab, dann lasse ich mich meistens da doch so ein bisschen einlullen wahrscheinlich, weil ich halt dann Podcast zuhöre, ähm, Stimmen zuhöre, irgendwie nicht gepusht bin oder so, wenn ich... Teilweise mache ich es dann absichtlich so, dass ich oben auf dem Berg auf Musik umschalte, äh, und, um da einfach den Push zu haben. Mhm. Gab. Und ein bisschen mehr die Motivation zu haben, also keine Ahnung, geiles Lied oder irgendwie so, was einen dann doch mehr pusht und dann ein bisschen mehr auf Gas zu laufen, wie wenn ich jetzt nur Podcast-Stimmen höre oder sowas. Ja,
1: ja macht eigentlich Sinn. Also, also wir haben ja selber auch schon gesagt, dass wir mehr Downhills auf Zug laufen müssen, weil wir sind ja auch so ein bisschen die ja, typischen Beispiele. Wir, wir trainieren halt unsere Intervalle. Die machen wir wirklich richtig gut teilweise im Uphill, aber wir trödeln dann den Downhill runter. Das haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast ja auch gesagt, mhm. dass wir da ein bisschen drauf achten wollen. Und auch die langen Läufe, dann laufen wir halt locker den Downhill runter, ähm, sind dann auch sehr entspannt, erholen uns dann auch für den Moment, aber wir könnten natürlich da nicht übertreiben, aber mal ein bisschen auf Gas bleiben, dass man mal vielleicht so ein bisschen obere Zone 2 auch mal im Downhill läuft, mhm. was ja dann durchaus für uns ja schon ein intensives Tempo ist.
0: Ja, also da kann man sicherlich relativ viel rausnehmen aus der ja. Geschichte. Genau, also
1: deshalb hier der Hinweis, schaut euch ein bisschen eure Downhills an, vielleicht könnt ihr da ein bisschen was herausholen oder wie Lars halt auch sagt, einfach sagen im Rennen, okay, jetzt pushe ich nochmal, jetzt gebe ich auch nochmal Gas und das Rennen ist noch nicht entschieden und ähm, ja, was man ja auch sieht, im Downhill kann man ähm, sehr viele Leute noch überholen, weil da sind die Leistungsunterschiede sehr, sehr groß und auch wenn man das Gefühl hat, das Rennen ist schon entschieden, glaube ich, kann man da nochmal das ein oder andere im Downhill ähm, gut machen und ja, gibt ja auch für jeden einen Anreiz, nicht nur um das Rennen zu gewinnen, sondern auch, weiß ich nicht, von 50 nochmal auf 45 ja. vorzulaufen oder auf 40. Ja, also und
0: ist auf jeden Fall immer noch ein gutes Gefühl, wenn man hinten raus doch nochmal jemand holen kann. Ja, und dann weiß man, dass man auch das Rennen sich gut eingeteilt hat. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja, also so bringt dann doch manchmal so Studienlesen auch weiter, was so Sachen angeht, was auch Trainingssachen angeht. Ja, weil das
1: aber der erste Teil ist wirklich halt nur Deppert.
0: Du liest es halt ja, so hin und denkst ist, so... Ja, klar, ist logisch. Ja, aber das sind so typische
1: Studien, die müssen halt irgendwie erstmal so eine Grundlage schaffen, wo, wo man als praktischer Trainer oder Athlet ja schon lange weiß, dass es so läuft. Also schon vor fünf Jahren haben wir herausgefunden, dass das Downhill ähm, der entscheidende Unterschied ist zwischen Profi und Nicht-Profi. Also da gibt es ja nicht die mhm. neuen Erkenntnisse. Aber das mit den Downhill und die abnehmende Leistung im Spitzenbereich und auch im Breitensport ist doch sehr... Ähm, Cool und war wieder eine gute Studie und schön, dass sich da Leute Gedanken machen bei sowas.
0: Genau, also ich werde auch die Studie verlinken auf jeden Fall. Ähm, könnt ihr euch auch selber nochmal durchlesen. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen wir zu Istrien, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, kommendes Wochenende, großes UTMB-Wochenende, bevor wir zu Istrien kommen. Es gibt nämlich noch zwei andere bei UTMB oder UTMB-Qualifying-Rennen am Wochenende. Ah, okay. Einmal den Desert Rats in äh, Amerika. Da gibt es einmal 100 Kilometer, 1900 Höhenmeter, einmal 50 Kilometer, 1100 Höhenmeter. Ähm, relativ lange Startliste, leider schlecht sortiert, keine ITRA-Punkte auf der Liste. Das war mir jetzt zu kompliziert, da die Profis rauszusuchen. Ähm, und zeitgleich findet in China auch noch der Ultra-Trail Ninghao bei UTMB statt. Auch das UTMB-Qualifikationsrennen. 106 Kilometer, 5000 Höhenmeter, 58 Kilometer, 2300 Höhenmeter, wird leider vermutlich ein sehr, sehr exklusives Rennen werden, da es ja immer noch diverse Corona-Einreisebeschränkungen gibt und so weiter Richtung China. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich ein Rennen, fast ein ausschließlich chinesisches Rennen sein, beziehungsweise äh, internationale Starter, die halt in China leben und ja, mal schauen, wie dann alle halt Leistungen sein werden.
1: Weil es, ist aus diesen, ähm, es gab doch diesen Vorfall, wo da ähm, mehrere ähm, Athleten ähm, erfroren sind mhm. und da gab es doch sehr viel ähm, ja, negative Presse zum, zum Trailrunning oder zum mhm. Ultralaufen. Hat sich das jetzt so ein bisschen aufgelöst? Also finden da wieder Wettkämpfe statt? Ganz oder? normal, also ist
0: einfach unter Tisch gefallen. Okay. Also das war ein großer Aufriss, als es passiert ist, dass ja auch erstmal verboten wurde, solche Rennen weiterhin überhaupt zu veranstalten und so weiter, hat sich aber komplett aufgelöst alles, okay. ja. Also finden wieder ganz normal weiterhin statt. Ja, gut. Ja, habe ich gerade nur überlegt. Also war ein großer Aufriss, aber ja, dann nicht mehr viel dahinter. Das war ja vor drei Jahren oder so, vier Jahren. Drei Jahre, glaube ich, erst ja oder so. Ja, kurz vor Corona ja. war das ja, irgendwo. genau. Ja. Genau. Ähm, dann aber zum großen Rennen, beziehungsweise europäischen großen Rennen. Istrien äh, mhm. findet am Wochenende statt, Kroatien. Ähm, mehrere Strecken, auch UTMB-Rennen seit letztem Jahr, glaube ich. Letztes Jahr war es, glaube ich, schon UTMB-Rennen. Letztes Jahr war es, glaube noch nicht. Oder seit diesem Jahr dann Premiere. Ja. Die letzten zwei Jahre, äh, letztes Jahr und 2021 eher kleinere Stadtfelder, ähm, auch zwecks Corona, dann vor allem 2021 noch ein kleineres Stadtfeld, hat aber stattgefunden, ist nur 2020 ausgefallen. Und vor Corona eher so ein kleinerer Jahresauftakt-Ultra, der dann schon von 24 100 Meilen teilweise gelaufen wurden, aber nie so die richtig großen Zeiten da gelaufen wurden. Ja, ich habe mich ja
1: mit der 40er-Strecke mehr beschäftigt. Ähm, da hat man gut gesehen, dass... Da war mal ein guter Athlet das ein oder andere Jahr dabei, aber die anderen Jahre sind dann deutlich schlechtere Leistungen erzielt worden als zum Beispiel jetzt im letzten Jahr. Also da sieht man, dass da deutlich höheres Interesse auch schon im letzten Jahr da war und dieses Jahr sowieso.
0: Ja. Ähm, wir fangen mal mit den 100 Meilen an. Ähm, ein prominenter Starter, fangen wir mit dem direkt an. Wormsley mhm. hat sich äh, gemeldet für die 100 Meilen, hat diese Woche auf Instagram auch selber noch verkündet, dass er auf jeden Fall starten wird, weil er muss starten. Für den UTMB. Ihm fehlt die Qualifikation für die 100 Meilen. Als aktuell Vierter des letztjährigen UTMB hat er keine Qualifikation für den 100 Meilen äh, UTMB. Da hat auch die Athleten Association sozusagen noch nichts gebracht, die von Kilian gegründete äh, Pro Trail Runner, ähm, sondern er muss sich qualifizieren. Mhm. Und damit ist er natürlich mit Abstand der Favorit auf der Strecke mit über 930 ITRA-Punkten, da sicherlich äh, ganz oben mit dabei. Wobei es halt spannend wird, äh, wie er das Rennen angeht. Also ich habe das vorher mit dem Florian Grasel auch diskutiert. Wird der Jim Vollgas anlaufen oder wird er sagen, ich chill mal lieber mit und sichere mir halt die Top 3 dann hinten raus, weil äh, nicht, dass ich da mich verletze oder ausscheiden muss und dann muss er sich nochmal irgendeinen reinhauen. Er hat ja so ein bisschen geschrieben,
1: dass es das ja für ihn ja auch spannend ist, weil er ja jetzt aus der Skitourensaison kommt, was er ja sonst noch nie so richtig gemacht hat, aber relativ wenig Laufkilometer, glaube ich, mhm. bisher an den Beinen hatte. Also deshalb ist es auch für mich äh, spannend, um zu sehen, wie es halt bei ihm gut funktioniert und wie weit man dann halt auch in der Zukunft weiter in das Skitouren gehen integriert. Wir haben es ja viel gemacht dieses Jahr, aber ich glaube, bei ihm ist es dann ein gutes Beispiel, ob es ja,
0: gut funktioniert. Ja, vor allem, weil hinter ihm halt auch ein paar Läufer kommen, also auch bei einem Flo weiß ich das zum Beispiel, ähm, die halt gut Kilometer schon gemacht haben. Mhm. Und äh, wie er sich dann halt da schlägt oder ob seine Grundfitness halt einfach reicht, seine Grundausdauer. Oder wie du sagst, inwiefern das, äh, die, das Ausdauertraining auf Schienen ihm halt hilft oder ob ihm dann doch die Laufkilometer fehlen. Ist jetzt noch jemand dabei, der ihn gefährden könnte? Also so richtig gefährden äh, wahrscheinlich nicht. Der mit den zweitstärksten Punkten ist Arthur Bouillon-Jeux. Äh, oder Jojo, jo jo, ähm, der hat 850 Punkte ungefähr und äh, Jusso Simpanen aus Finnland hat 830
1: Punkte. Hm, ich wusste
0: nicht, dass die Finnen überhaupt Läufer haben. Ja, <lacht> und dann kommen eben Gerald Pfister und äh, Florian Grasel aus Österreich, die beide ja so 820, 830 Punkte auch durchaus laufen können. Mhm. Und ähm, vom Flo Grasel haben wir auch eine Sprachnachricht, da können wir auch gerne einfach mal reinhören.
2: Ja, am Wochenende steht ja Gott sei Dank das erste Highlight äh, am Programm für mich. Das ist der Easter 100, der, die 168 Kilometer äh, der Red Course. Und ich war ja, letztes Wochenende, also vor zwei Wochen, war ich mir die Strecke schon anschauen und äh, was echt sinnvoll war, weil ich hätte sie, muss ich echt gestehen, wirklich unterschätzt äh, aufgrund einfach von der, von der Länge und von den, von den Höhenmetern, hätte ich mir gedacht, puh. Schaut eigentlich alles auch vom Höhenprofil auf sehr, sehr laufbar aus und wollte eigentlich schon fast keine Stecken mitnehmen für die 6200 Höhenmeter, was glaube ich, insgesamt sind. Aber, ja, Gott sei Dank haben wir mir die Strecke angeschaut, also ich bin ungefähr 125 äh, Kilometer vor den 168 Kilometern in zwei Tagen gelaufen und muss echt gestehen, die Strecke hat es echt in sich. Die Anstiege sind wirklich sehr... Sehr steil und herausfordernd und auch vor allem technisch äh, eher anspruchsvoll mit, mit sehr sehr steinig. Und ja, freue mich jetzt aber schon irrsinnig drauf, weil, wie gesagt, zumindest die, die ersten 125 Kilometer ähm, glaube ich, dass wir die auch vor der, vom, vom Profil und vom von der Schwierigkeit sehr gut liegen. Ähm, die letzten 40 mit fast nur mehr, glaube ich, so 200 300 Höhenmeter, wo sie eher dann nach Umag auf die, auf die Küste gehen. die sind dann glaube ich sehr laufbar und hoffe, dass dann auch die Beine halbwegs frisch sind nach den vielen Höhenmetern am Anfang und dass die auch gut laufbar sind. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert und äh, wie die, die Taktik und die Einteilung aufgeht und wie vor allem das, das Training in den letzten Monaten, das ja hauptsächlich eher auf Geschwindigkeit ausgelegt gewesen ist, ähm, ja, ob die was gebracht haben und mich alten äh, Ackergaul äh, doch wieder ein bisschen schneller gemacht haben. Mal schauen, ob das funktioniert.
0: Genau, der äh, Flo berichtet, äh, dass er auch die Strecke schon mal abgelaufen äh, ist. Vor zwei Wochen hat er doch äh, gute ja, 75 Kilometer am äh, Samstag und 45 Kilometer am Sonntag sich von der Strecke angeschaut. Ich glaube, er meinte, bis auf den letzten Teil der Strecke kennt er eigentlich alles. Er war ein bisschen überrascht über die technische Schwierigkeit der Strecke. Ja. Also sonst denkt man immer, ja, fahr nach Istria, lauft da einfach ein schnellen, schnelles Rennen, die Strecke ist einfach. Er war doch ein bisschen überrascht über die technische Schwierigkeit und doch den einen oder anderen sehr, sehr steilen Uphill in der ganzen Geschichte. Aber ist halt auch mal gespannt, inwiefern das da funktionieren wird.
1: Warst du zufrieden mit seiner Vorbereitung? Hat er da deine Trainingseinheiten ähm, entsprechend erfüllt oder
0: lief es gut? Ja, ich war eigentlich relativ, relativ zufrieden mit seiner Vorbereitung. Er hatte eine Woche auch mal aussetzen müssen vor ein paar Wochen. Das war das Thema, was wir vorher auch gesagt hatten bei, der, bei den Wochenverschiebungen. Hat ihm vielleicht gar nicht so schlecht getan, weil er direkt danach noch 120 plus Wochen äh, durchgebracht hat. Und wir haben sehr, sehr viel an Tempo vor allem halt gearbeitet über den Winter, weil er normalerweise ein te technisch sehr, sehr starker Läufer ist. sieht man auch an seinen bisherigen Erfolgen. Wenn man Großglockner-Sieg, äh, Piztal-Sieg und so weiter angeht. Ja. Ja. Schaut technische Rennen, ähm, aber jetzt haben wir ein bisschen über ein Tempo gearbeitet über, über den Winter, ähm, um da vielleicht noch mal ein bisschen was rauszukitzeln.
1: Und die, die letzten Wochen hast du dich jetzt schon voll auf das Rennen konzentriert mit ihm oder bist du da ähm, eher noch für die nächsten Ziele? Ähm Unterwegs gewesen und warst jetzt noch eher im schnellen Tempobereich unterwegs?
0: Nee, wir haben uns schon eigentlich auf Istria jetzt auch konzentriert, auch Richtung UTMB. Ähm, und weil wir ja jetzt anschließend nochmal äh, ja, gute sechs, sieben Wochen zur Weltmeisterschaft haben, dann für die 80 Kilometer, haben wir schon Istria ziemlich in Fokus gesetzt. Genau, und hast du jetzt ähm, viel, viel laufbare äh, Berganläufe
1: gemacht oder habt ihr da schon im Hikenbereich unterwegs gewesen? Wie war da die Vorbereitung?
0: Wir haben so ein bisschen eine Mischung daraus gemacht. Man muss wissen, in Istria bei der 100-Meilen-Strecke ist der längste Anstieg, sind mal 1200 in der Mitte. Ansonsten hast du ja ewig viele, so 300er, 400er, 200 Höhenmeter Anstiege. Also die Strecke lässt sich bis auf die letzten 25 Kilometer eigentlich nie in Ruhe. Es geht immer hoch und runter. Und äh, da haben wir halt doch relativ viel Laufbares, Zone 3 auch gemacht, auch in Kombination mit dann noch zweimal 300 Höhenmeter Hiken hinten drauf oder sowas. Mhm. Ja. Und
1: ähm, wenn du jetzt nicht um die Platzierungen ganz vorne laufen möchtest, mhm. wie würdest
0: du jetzt das Rennen angehen? Also ist ja, würde ich, also auch als Profi würde ich das relativ easy angehen, die ganze Sache. Also eher so im Bereich 88 bis 90 Prozent der Anaerobenschwelle, ähm, um einfach ein bisschen Energie hinten rauszusparen. Weil wie gesagt, die letzten 30, 40 Kilometer sind eher laufbarer, kleinere Anstiege, die immer so eine Viertelstunde dauern und anschließend dann direkt wieder der Downhill auf Null fast runter, dann wieder der Abstieg, Anstieg für eine Viertelstunde und da kann man halt doch richtig Zeit verlieren, wenn man dann nicht mehr gut laufen kann. Und ähm, die Athleten, wenn die jetzt sagen, sie wollen ein ähnliches Rennen machen,
1: es ist ja ein relativ ja, weniger Ultra, mhm. ich würde sagen sowas wie der Mozart vielleicht. Ja, ein bisschen
0: schwieriger auf jeden Fall. Ein bisschen, bisschen technischer, ja. ja.
1: Aber nicht so viel mehr Anspruch, wie, wie was die Höhenmeter
0: betrifft. Genau, du hast ungefähr 6.600 Höhenmeter, ja. also keine 10.000, 11. 11.000 Höhenmeter, sondern die Höhenmeter halten sich wirklich in Grenzen, aber dafür halt viele, viele Wechsel zwischen oder, den Höhenmeter. Oder der
1: Lauf in Elsass ist ja auch dann in vier Wochen Ja, in ähnlicher. Ist,
0: ähm, ja. Der dürfte technisch einfacher und deutlich schneller sein vermutlich. Genau. Ja.
1: Aber, aber wie würdest du dich darauf vorbereiten, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt will ich einfach nur das Ding finishen und durchkommen?
0: Ähm, für den Istrien ja. ja relativ viel Zone 3 Läufe machen, ähm, sowas wie keine Ahnung, dreimal oder fünfmal 300 Höhenmeter Hiking. Also, es muss nicht zu lange hiken sein, sondern eher so ein bisschen auf Hiken laufen als Wechsel, so ein ja. Bisschen schauen. Ja.
1: ja, also deshalb, also die etwas langsameren Läufer sollten ja auch die 1000 Höhenmeter, die es da einmal am ein Stück hoch geht, ja auch nicht komplett rausnehmen. Ja. Ich habe auch einen Läufer, den ich auf die 100 vorbereite. Auch mit ihnen habe ich das eine oder andere im Hiken gemacht, auch wenn er sich weiter vorne platzieren wird. Ähm, ist es ist halt so eine Mischung aus laufbaren Anstiegen, Hiking-Anstiegen, gerade auf den 100 und auf den 100 Kilometer, also 100 Meilen und 100 Kilometer, soll man so ein bisschen beides äh, ins Training integrieren und mit reinnehmen, aber auch viele laufbare ähm, ja, lange Läufe und Wechselläufe mit integrieren.
0: Ja. Also da floh auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Mhm. Bei den äh, Frauen ist es auch ganz interessant. Da läuft vor allem für Österreich die Esther Fellhofer, die auch gleichzeitig die höchste ultra punktzahl hat im Stadtfeld und äh, auch vielleicht Richtung WM nochmal zeigen will, was da geht. Und äh, zweitstärkste Läuferin am Start ist äh, Maria äh, Nikolava aus Bulgarien mit 699 Punkten. Und Claire, äh, Claire Banwart aus Frankreich mit 690 Punkten. Also mhm. auch da ganz gutes Stadtfeld bei den Frauen. Ähm, ja, mal sehen, wie sich die alle schlagen können da. Ja, da wird es mhm. noch
1: mal einige ITRA-Utmb-Qualifikationen, äh, äh, denke ja. ich mal, geben für die Damen.
0: Dann äh, nächste Strecke sind die 110 Kilometer, 4000 Höhenmeter ungefähr. Hier vor allem, äh, ja das Männerfeld sehr, sehr ausgeglichen, äh, starke Spanier, starke Italiener am Start, äh, aus unserer Sicht äh, Wolfgang Hochholzer am Start, der ja beim äh, Felix trainiert und ähm, sehr, sehr starker Läufer ist äh, Harry Jones aus Großbritannien mit 870 Punkten hier am Start und auch äh, Jesus Gil Garcia mit 870 Punkten, also auch da dürfte ganz gute Zeiten eigentlich drin sein. Ja. Bei den Frauen ist das 110er nämlich ein bisschen interessanter. Da haben wir die Ildiko am Start, die Ungarin, die ja auch Mitte 40 inzwischen ist, ähm, 675 Punkte. Und wir haben aus äh, Frankreich Sarah, äh, wie, wie, keine Ahnung, Sarah Viol am Start, sie, äh, 600, äh, 753 Punkte, so rum. Und äh, vor allem aus deutscher Sicht Ida, Sophie Hegemann am Start. Ah, okay, ja. Sie äh, wird äh, laufen, ich habe noch mit ihr geschrieben, habe nämlich auch eine Sprachnachricht von ihr. Ah, das überrascht da mal, mich jetzt. Ihr, da, einmal überraschen für dich. Ja. Da hören wir jetzt auch einmal kurz rein, was Ida sagt.
3: Mhm. Hi Lars und Arne. Genau, ich werde jetzt am Wochenende in den Istrien starten. Zum einen, weil ich dort noch eine Rechnung offen habe, wegen meines Sturzes letztes Jahr. Zum anderen, weil meine Saison mit zwei größeren Sommerprojekten und all den langen Rennen schon so ausgeplant ist. Ähm, dass kein anderes UTMB World Series Rennen dieses Jahr mehr reinpasst, abgesehen vom CCC selber und weil das Qualifikationssystem und die Stones ja aber ein Rennen erfordern, um sich für den UTMB nächstes Jahr zu qualifizieren, versuche ich das einfach jetzt schon in Istrien abzuhaken. Allerdings äh, war ich gerade zwei Wochen im Trainingslager in der Toskana. Also ich starte nicht mit allzu großen Erwartungen ins Rennen. Ich bin nicht absolut ausgeruht, sondern habe einige Kilometer an den Beinen. Aber andererseits mag ich ja gerade das. Ich bin eigentlich immer gut, wenn ich schon vorbelastet bin. Deswegen mal schauen. Ich äh, werde auf jeden Fall einfach mein Bestes geben, hoffe, dass mein Verpflegungsplan aufgeht und ja, hoffe, dass ich ein richtig gutes Rennen habe, wo ich das mit den UTMB-Stones schon abhaken kann. Ich glaube, also in meinem Rennen sind mit Maite, Majora, Sarah und Paulina absolute Granaten am Start, die ja schon den UTMB, den CCC oder Long Trail Weltmeisterschaften gewonnen haben. Da habe ich mir auf jeden Fall so die kompetitivste, coolste Strecke rausgesucht und deswegen freue ich mich schon voll auf Samstag. Ich glaube, das wird ein langer Tag auf den Trails und ich hoffe, ja, dass ich einfach ein super Rennen habe und ihr mir die Daumen drückt. Dankeschön und liebe Grüße.
0: Genau, also wir drücken Ida auch die Daumen, dass sie hier ein gutes Rennen läuft. Sie hat ja, nachdem sie ähm, in Patagonien gewonnen hat ähm, und leider beim Transkankanaria ausgeschieden ist. Und nicht starten konnte. Und nicht äh, starten konnte. Da auf jeden Fall noch was gut zu machen, äh, ja, im Europa sozusagen. Und kann sich hier eventuell auch die äh, utmp qualifikation direkt sichern. Ja, schon noch mal ein gutes Rennen vor, vor der WM. Also mal schauen ob
1: sie das auch als Vorbereitung nochmal für die WM nutzt. Da sind wir ja noch gespannt, wie die Qualifikation aussieht. Also, ja, schauen wir mal, was sie da ähm, auch in den international starken Felder ähm,
0: leisten kann und wie sie sich da platziert am Ende. Genau. Ähm, da, weiter gesprungen zu den 70 Kilometern. Hier gehe ich ganz schnell auf die Männer ein. Es Ausnahmeathlet äh, äh, Stian Angermund steht zumindest auf der Startliste. 938 Punkte. Ob er startet oder nicht, äh, schauen wir mal. Aber zumindest steht er auf der Startliste. Ähm, stärkste Konkurrenz kommt sicherlich aus der Schweiz. Kevin Warmeulen auch 890 Punkte. Also auch hier äh, starkes Starterfeld. Wo haben die die immer her? Ja, taucht <lacht> da einer auf. Den habe ich noch nie gehört. 890 ja. Punkte. <lacht> ähm, bei den Frauen. Ähm, 810 Punkte am Start, äh, Blandil ah, cool, Lironel, ja. Weltmeisterin, ja. Ähm, zumindest auf der Startliste, und ähm, auch wieder eine Finnin, mhm. Anna äh, Stilina Erkler, ähm, 750 Punkte. Krass, ja. Also das
1: sind halt dann so Leistungen, wo ja die, die Spitzendamen in Deutschland ja auch unterwegs sind. Also genau, ja. Das sind dann schon herausragende Leistungen.
0: Aus deutscher Sicht am Start äh, Sabine Wurmsam und Lena Laukner mhm. mit 705 Punkten. Lena startet auch auf jeden Fall, hat sie mir gesagt. Ähm, also auch aus deutscher Sicht ein interessantes Rennen.
1: Okay, ja krass.
0: Bei den 40ern... Da wird es dann auch wieder für uns spannend, aber erstmal abartig starke Besetzung.
1: Ja, der 40er ist, glaube ich, der stärkste Rennen, gerade bei den Männern. Bei den Frauen habe ich gar nicht so gut gesch genau geschaut. Das sind auch ein, zwei gute, habe ich da immer gesehen in den ähm, Startlisten. Aber das Männerfeld ist brutal. Also ja. ich glaube, da wollen entweder viele ähm, sich nochmal qualifizieren für die WM oder sich das OCC-Ticket ähm, sehr früh in der Saison besorgen und dort nichts ähm, riskieren, indem sie irgendwie zum, äh, zum Eiger müssen oder so. Ja.
0: Also wir haben hier, äh, ja, vor allem aus internationaler Sicht, äh, Luca Arigioni am Start, 870 Punkte Italien. Wir haben Simon äh, Gosselin am Start, 875 Punkte Frankreich. Wir haben einen Litauer mit 850, Grinius äh, am Start. Wir haben ähm, Mathieu Paul aus Frankreich mit 870 Punkten am Start. Wir haben Andreas Reiterer auf der Startliste, der ja letzte Woche beim, nee, vorletzte Woche beim Ötzi war noch äh, Zweiter geworden ist, der die Woche davor italienischer Meister geworden ist und jetzt auch hier wieder auf der Startliste steht. Ja, der kostet seine gute Form momentan voll aus. Wie's also mal der? gucken, ob er auch wirklich startet, aber wenn er das durchzieht, ist es ein netter Hattrick auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben aus deutscher Sicht... Hat auch schon 905 ITER-Punkte. 909 sogar. In 909, sehr ja, genau. Ja, darf man nicht vergessen. Hat, glaube ich, bei der italienischen Meisterschaft über 920, oder fast 920 Punkte gekriegt, ja. ja. Und wir haben aus deutscher Sicht Benedikt Hoffmann am Start stehen, und äh, Marcel Höche am Start stehen. Ja, ja. Also auch bei auch Marcel äh, vor zwei Wochen Ötzi-Trail, zweiter? Dritter? Dritter, dritter geworden dritter, ja. Über die 15 Kilometer Distanz. Ja. Und wir haben aus Schweizer Sicht äh, Rüdi Becker mit 830 Punkten am Start ja. stehen. und davon haben wir auch eine Sprachnachricht. Genau, da hören wir auch einfach mal rein. Hallo zusammen. Es gilt
4: also wieder ernst. Die Wettkampfsaison, die startet für mich. Lang ist es her, seit Anfang November habe ich jetzt keinen Ernstkampf mehr bestritten und diesen Samstag laufe ich in Istrien, die 42 Kilometer Distanz. Was habe ich in der Zwischenzeit gebracht, respektive wie hat mich Arne auf diese Wettkampfsaison vorbereitet? Nach der Weltmeisterschaft im November haben wir zuerst mal zwei Wochen absolute Laufpause gemacht und dann mit etwas Grundlage wieder reingestartet. Der Dezember und auch der Januar waren dann vor allem mit Fokus auf Zone 5, also VO2 Max Training. Und die Grundlage habe ich auch zudem noch mit den Langlauf ski äh, gestaltet, so dass ich etwas Abwechslung reinbringen konnte. So gegen Ende Januar haben wir dann mal den ersten Saisonplan erstellt und dann war eigentlich klar, dass ich in, im April diesen Trailmarathon laufen will und wir haben somit das Training etwas umgestaltet. Februar war ganz im Zeichen von kurzen Crossläufen, um auch an der Tempohärte etwas zu arbeiten. Im März und jetzt Anfang April haben wir dann etwas an der Volumenschraube gedreht und uns spezifisch auf, diesen Marathon, auf diese Marathondistanz vorbereitet. Ich habe jetzt vor dem Tapering in den letzten 30 Tagen noch 610 Kilometer gemacht und rechtzeitig, gut zehn Tage vor dem Wettkampf, haben wir mit dem Tapering begonnen. Die Intervalle in dieser, in dieser Zeit waren eigentlich sehr hart. Das waren alles Zone 3-Trainings. Wir haben da etwas abgewechselt zwischen den klassischen Marathoneinheiten, also Sachen wie 4x5 Kilometer auf der Straße, aber auch Zone 3-Trainings auf den Trails mit diversen Variationen, Crescendolauf oder auch 4x20 Minuten. Wir sind guter Dinge und optimistisch für den Samstag in Istrien. Die Konkurrenz ist aber sehr hart. Bei uns auf der 42 km Distanz hat es 13 Athleten, die 800 oder mehr ITRA- oder UTMB-Performance-Punkte haben. Ich kann mir vorstellen, dass es hier doch einen großen Kampf um die guten Plätze geben wird. Das Rennen wird sehr schnell sein, es ist äh, mit 42 Kilometern und 900 Höhenmeter relativ flach und äh, ich glaube, die Trails sind auch nicht zu technisch, das wird da also irgendwo Siegerzeiten um die 2 Stunden 45 geben. Wie sehen meine Chancen aus? Ja, das ist schwierig zu sagen, also das Training, das war wirklich gut. Ich glaube, wir haben auch im Vergleich zum letzten Jahr als wir uns auf den Rennsteigmarathon vorbereitet haben, noch mal einen guten Schritt vorwärts gemacht. Äh, trotzdem muss man eben sagen, mit dieser Konkurrenz äh, wird es sehr hart, in die ganz vorderen Plätze zu laufen, aber irgendwo in die Top 5 muss sicher mein Ziel sein. Vor allem laufe ich dieses Istria, um mich äh, zu bewerben, dann für die Weltmeisterschaft in Innsbruck und auch um einen Platz am OCC zu ergattern. Jetzt gilt es äh, noch, die Beine hochzulagern, zwei, drei kleine äh, Footings und Aktivierungseinheiten zu machen. Mehr liegt eigentlich ja nicht mehr drin. Und dann ja, schauen wir Samstagmittag, wie es geht. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen und ähm, mal schauen, wie das rauskommt. Tschüss zusammen.
0: Genau, um Rüdi hast du dich, kümmerst du dich ja quasi.
1: Genau, also ähm, er hat ja so ein bisschen berichtet, was er die letzten Wochen gemacht hat. Er hat da nochmal deutlich die Umfänge hochgeschraubt. Über 600 Kilometer in den letzten ja, 30 Tagen in der Vorbereitung, also in den ja, spitzen Wochen. Da war auch noch nochmal kurze Erholungsphase dazwischen. Also es sind jetzt nicht zwei oder es ist nicht ein ganzer Block, sondern sind zwei, zwei Blöcke gewesen mit einer Erholungsphase dazwischen, wo er auch im Trainingslager in Spanien war, wo er dann auch noch mal richtig sich aufs Training konzentrieren konnte und da sehr, sehr viel Zeit reinstecken konnte. Und ich habe mir noch mal so ein bisschen die ähm, ja, Läufe angeschaut, um da auch so ein paar... Fakten für euch mit auf den Weg zu geben. Also wie er gesagt hat, vier, mal, vier Kilometer zum Beispiel im Trail waren so Einheiten, die er gemacht hat. Am Ende waren das immer so gute 27 Kilometer mit Ein- und Auslaufen, mit Pause dazwischen und das halt auch im brutalen schnellen Tempo. Also das sind teilweise Zeiten unter vierer äh, Schnitt, die er dort gelaufen ist, trotzdem, dass es Berg hoch Berg runter gegangen ist. Ähm, lange Wechselläufe waren zum Beispiel dabei, das sind dann so bis zu 38 Kilometer, ein Tempo, ein Kilometer schnell, ein Kilometer locker, das waren dann die die Umfangseinheiten, wo wir natürlich den Umfang auch dann ja, maximiert haben und hochgezogen haben. Ähm, Einheiten, wie er gesagt hat, der doppelte Chris Kendo war dabei, wo er dann ähm, ja, 25 Kilometer im Trail zweimal ähm, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchlaufen hat. Locker, ein bisschen zügiger, also so äh, Marathon-Tempo nochmal all out und dann wieder locker und dann das Gleiche nochmal. Oder auch 4x5.000 ähm, äh, Meter, das sind diese typischen Marathon-Einheiten, ähm, aber da muss man dann auch bedenken, dass das im 3,30er Schnitt gelaufen ist und das schaffe ich aktuell nicht mal auf dem 10er und das zieht er einfach auf seine ja, 4x5 durch, was dann am Ende auch 28 Kilometer lange Einheiten sind. Also das ist schon brutal. Lange Läufe sowieso, zweimal die Woche, 20 bis, also 20 Kilometer war der eine lange Lauf, sozusagen längerer und der lange, der am Wochenende dann stattgefunden hat, wenn es kein Wechsellauf war, waren dann so 30 bis 35 Kilometer und doppelte Einheiten auch noch Drauf, also ja. da hat er einiges Klasse geben und ich bin gespannt, was da möglich ist. Ist ja ein sehr, sehr welliger Kurs. Geht mal hier ähm, 100 Höhenmeter gleich am Anfang hoch, dann noch mal 400 der nächste Anstieg, der nächste Anstieg drauf, wieder 300 Höhenmeter, und dann kommt genau der Punkt, was du gesagt hast, dass es dann eigentlich fast 25 Kilometer flowiger Downhill ist, wo man nicht wirklich glaube ich merkt, dass es ein Downhill ist, sondern es ist so flach, dass man fast flach läuft. So ein 2% Steigerung, 2% Steigerung maximal. ja, ja 300 Höhenmeter läufst du halt auf 25 Kilometer wieder runter. Du hast zwar noch mal zwei, drei Gegenanstiege drin, also das merkst du gar nicht. Und da kommt es drauf an, dass du halt richtig schnelle Zeiten laufen kannst, ähm, da Tempo machen kannst auf dem Trail und ich glaube, das haben wir wieder gut trainiert. Ja, die, die Spitzenzeiten letztes Jahr waren eine 2,50. Da ist der Wettkampf weggegangen mit über 800... 50, 60 ITRA-Punkte, also das waren auf jeden Fall gute Zeiten, die dort gelaufen werden. Aber wenn ich mir die Zeit vom Rüdi im, im Rennsteiglauf letztes Jahr anschaue, wo es gerade mal 200 Höhenmeter weniger waren, gleich, gleich lange Strecke, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die 2,50 ähm, noch mal ja, unterboten. unterboten werden und durchaus auch von Ihnen und ich bin gespannt, was da möglich ist. Ich denke, dass er von den Marathon-Qualitäten her zu den stärksten dort gehört, auch wenn die ITRA-Punkte, wie er selber sagt, nicht die besten sind. Also da ist er im Vergleich zu den ähm, anderen, glaube ich, nur auf Top 10, gerade mhm. so, ähm, von den 13 Top-Athleten, die dort gesetzt sind. Ähm, also da bin ich gespannt, was er dann im schnellen, flachen, Flowing Trail leisten kann und ob er da die, ja, vielleicht ein bisschen alpiner, erfahrenen, ähm, Männer dort äh, in die Grenzen weisen kann.
0: Ja, sind, glaube ich, auch ein, zwei von den hohen ITRA-Punkten-Starter, sind, glaube ich, auch äh, Kurzdistanzler eher, mhm. die so 15, 18, 20 Kilometer normalerweise auf Tempo laufen. Da ist es halt auch spannend, wie funktionieren die ab 35 Kilometer auf Tempo hinten raus? Ja, das
1: sind so ein paar junge ähm, Spanier und, nee, junge Franzosen und Italiener dabei, die ähm, richtig hohe Punkte haben, aber die sich auch noch nicht ganz so auf diese Marathonstrecken bewiesen haben und auch der Reiterer ist, glaube ich, auch jemand, der das eher vielleicht im ja, im, eher im technischen Trail sich die Punkte holt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was eher im Flachen läuft. Ich denke, dass der, dass der Bene Hoffmann, wenn der in Form ist, schon einer der größten Konkurrenten ist, weil der hat ein
0: Grundtempo, wo
1: es mhm. richtig drauf ankommt. Ja,
0: und weiß halt auch, die lange Distanz durchzudrücken vom ja. Tempo her. Genau. Ja. Also äh, sehr, sehr spannend bei den Männern beim 40er. Start ist, glaube ich, Samstag Nachmittag, mhm. Samstag Mittag. 12 Uhr, glaube ich, geht es los. 12 Uhr. Ja. Bei den 100 Meilern geht es am Freitag um 17 Uhr schon los. Also wer Bock hat, am Freitagabend da ein bisschen reinzuschauen, gibt bestimmt eine ganz gute UTMB-Übertragung, beziehungsweise UTMB-Live-Ticker oder irgendwie sowas. Schaut da einfach gerne ab 17 Uhr am Freitag mal rein. Genau. Ähm, bei den Frauen, die wollen wir nicht vergessen auf die 40 Kilometer. Kimi Schreiber ist am Start über die 40 Kilometer, 725 Punkte. Ich glaub, sie ist auch
1: schon hingeflogen, oder? Ist auch gesehen?
0: schon da. Ja. Ja. Und ähm, stärkste Konkurrentin auf jeden Fall äh, Eleanor Davis aus Großbritannien mit 756 Punkten.
1: Ja.
0: Und äh, Audrey äh, Tanguy aus Frankreich mit 762 Punkten.
1: Ja, die habe ich auch gesehen auf der Liste Total.
0: Also da und. Äh, Fabiola Conti ist noch am Start, auch mit 753 Punkte. Mhm. Also auf jeden Fall vier starke Frauen, auch bei den 40er noch am Start.
1: Ja, was mir wieder ein bisschen aufgefallen ist, weil ich ja die 40er-Liste auch wirklich ein bisschen intensiver mir angeschaut habe, ist es ist halt schon ein Spitzenfeld. Also da sind wirklich bei den Männern 13 Top-Athleten, die wirklich international ja auch mithalten können und auch national ja zu den Spitzenathleten ihre Länder gehören. Aber danach kommt auch niemand also dann geht es erst mit einem riesen Loch äh, weiter und im Prinzip, wenn wir jetzt da gut unterwegs sein könnten, könnten wir 14. werden, mhm. wenn alle anderen durchkommen. Also so sieht man, dass da äh, die Leistungsdichte vorne halt wirklich sehr, sehr schmal ist und sehr spitz und gut, aber danach kommt dann leider nichts. Und da haben wir ja zum Beispiel am vorletzten Wochenende beim Ötzi-Trail ja wieder was anderes erlebt, wo da natürlich eine sehr gute, äh, breite ähm, Anläufer da war, die halt auch ähm, irgendwo sich dazwischen, zwischen diesen äh, marcel höche typen ähm, ja, qualifizieren konnten oder landen konnten am Ende.
0: Ja, also dieses starke vordere Mittelfeld das, fehlt halt.
1: Ja, aber das fehlt oft bei solchen Wettkämpfen. Ja.
0: Und das ist ja auch immer das, wo wir so ein bisschen sagen, wir äh, schaffen den Sprung, da schaffst du den Sprung nach vorne nicht, aber du läufst auch nicht im Mittelfeld und dann hängst du halt so ein bisschen diesem zwischen niemals land ja.
1: fest. Ja, das ist immer ärgerlich. Also, du siehst halt vorne von vorne niemanden mehr. Den siehst du halt genau für drei Sekunden am Start. Und dann, äh, ja, läufst du halt alleine. Und wenn du Glück hast, hast du irgendwie noch ein, zwei, die sie noch ein bisschen mitlaufen. Oder die Damen halt sind natürlich ja. dann äh, bei uns in, in den Bereichen unterwegs oder teilweise noch ein Stückchen weiter vorne. Ja.
0: Genau, also von, von dem her ist ein sehr, sehr starkes Starterfeld. Wie gesagt, schaut da gerne rein, äh, Ja, sch, äh, schaut euch da die Live-Übertragung an, drückt den Athleten, die wir gesagt haben, die Daumen mhm. und dann schauen wir mal nächste Woche, wie es geworden ist. Genau, ja. Ja, ich würde auch sagen, dann sind wir für heute eigentlich durch. Mhm. Ähm, wie letzte Woche angekündigt, denkt an die Bewerbung, wer noch was... Für die Stellenausschreibung äh, schicken will, äh, macht das gerne. Ansonsten äh, ja, immer gerne Fragen einschicken. Wie gesagt, wir haben die Fragen uns notiert, wie ihr seht. Wir werden immer ein bisschen schauen, was vom Thema her passt, was von der Masse der äh, des Contents auch reinpasst und dann nehmen wir die Frage gerne mit auf.
1: Ja, dann hilft es nichts. Weiter trainieren oder viel Erfolg am Wochenende beim Wettkampf.
0: Genau, dann wünschen wir euch eine gute Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.